0: 10 rencontre sur Paramed Invest Aujourd'hui nous recevons un professionnel de santé paramédical qui a su déceler les failles d'une théorie établie depuis des décennies. Il a su transformer une conviction en projet industriel innovant basé sur le biomimétisme. Venez découvrir Nicolas Delussi dans cette extraordinaire aventure entrepreneuriale de la passion du corps humain à la création d'exosquelettes. Bonne écoute
1: C'est parce qu'on a une insatisfaction qu'on va faire autre chose. C'est parce que j'ai vais avoir deux grandes rencontres avec deux grands hommes. Et à partir de là, j'ai, j'ai élaboré un, ma propre biomécanique. Pas à pas, morceau par morceau, grâce à la résistance des matériaux, j'ai reconstruit l'intégralité du corps humain. Vous arrivez à créer une force quasi infinie. Alors...
0: Voilà, mais bonsoir Nicolas de Lucie c'est comme ça qu'on prononce.
1: Tout à fait, Nicolas Lucie.
0: Eh bien, écoutez, je suis euh, ravi de vous rencontrer, de vous inviter ce soir sur ce podcast. Euh, j'étais vraiment excité à l'idée de, de pouvoir vous recevoir. Et, euh, est-ce que vous pouvez rapidement vous, vous présenter
1: Donc, euh, je suis Nicolas Delucy. Je suis, euh, j'ai été pendant 25 ans kinésithérapeute et euh, avant j'ai fait du génie civil. Et cette double formation m'a fait regarder ma profession très différemment, et je suis, j'ai remis en cause le muscle et j'en ai tiré un mécanisme que je... aujourd'hui je développe sous la société Push4M. Nous faisons des boîtes mécaniques qui ressemblent à... au fonctionnement D'accord. musculaire.
0: Donc là, vous avez résumé euh, 30 ans de travail en trois lignes, à peu près.
1: C'est à peu près ça, oui. Alors,
0: D'accord. résumé comme vous ça, avez c'est Vous avez oui, vu votre diplôme... Non, oui, non, mais on, va, on va étoffer après, il n'y a pas de souci. Et euh, du coup, j'ai vu que vous avez votre diplôme de kiné, pour le coup, en 92. Oui, tout à fait. C'est ça Oui. Et, euh, et comment euh, je voulais savoir un petit peu parce qu'après que j'ai vu que vous alliez euh, avant de, de, de créer la société, vous étiez intervenant en biomécanique. Euh, c'est tout ce que vraiment j'ai trouvé sur LinkedIn et j'ai pas j'ai pas su si j'ai pas vu si vous aviez eu des des DU par exemple en biomécanique ou euh, comment s'est fait la démarche en fait en partant de, de kiné, du de diplôme de kiné jusqu'à aller. Enfin, euh, je suppose que vous aviez un intérêt pour la biomécanique, mais est-ce que vous avez euh, commencé par faire des DU Vous êtes formés, puis vous êtes formé pour arriver ensuite là où vous en êtes
1: Alors... En fait, avant de faire le concours de kinésithérapeute, j'ai fait un IUT de génie civil qui m'a apporté des bases solides en physique et en résistance des matériaux, en structure architecturale. Puis, j'ai fait mes études de kinésithérapie et il se trouve que j'étais assez déçu du fait de ne pas avoir de physique, de cours de physique au au sein même de l'école et j'ai trouver des incohérences dans ce qu'on me racontait en biomécanique sans pouvoir vraiment euh, les nommer ou les, les distinguer. Et à la suite de mon école, euh, je me suis tourné vers euh, la kinésithérapie mézière qui me, m'apportait une satisfaction car c'était des protocoles, il y avait un, un suivi euh, logique dans la séance et euh, surtout un résultat euh, d'efficacité qui était notable, et j'ai poursuivi là-dessus, j'ai exploré la médecine chinoise pour m'arrêter à un moment, parce que ça ça m'éloignait trop de mon travail de kinésithérapeute, du travail du mouvement, et il y a cinq ans, six ans, j'ai repensé à mes études, à ces incohérences qui, m'a toujours, qui m'ont toujours curlupiné. Euh, Et euh, c'est parce qu'on a une insatisfaction qu'on va faire autre chose. Et là, j'ai commencé à, à élaborer par moi-même une thèse sur le muscle en allant chercher partout sur Internet. grâce à Internet est un magnifique outil qui permet d'aller capter de la connaissance. Et j'ai pris des cours seul. J'ai surtout... Euh, beaucoup visionné les, les cours de biomécanique proposés par euh, Lyon 2, je crois. C'est des, des cours en, en vidéo, euh, en dessin animé. Et à partir de là, j'ai, j'ai élaboré un, ma propre biomécanique.
0: Quand vous avez carrément élaboré une, fin, une théorie, c'est-à-dire un, une vision propre à vous-même euh, de la biomécanique. Oui, car
1: je ne trouvais pas les réponses à mes questions, qui étaient des réponses assez simples. Pourquoi un, un bras euh, tendu à l'horizontale arrive à se plier face à une charge, ou pourquoi euh, lorsqu'on est debout, on arrive à se redresser, c'est-à-dire à à s'ériger alors que les muscles sont dits des éléments tracteurs, donc qui auraient tendance à nous ramener vers le sol, et pourtant c'est les muscles qui nous redressent. Et cette euh, incohérence m'a fait chercher un peu plus loin, et j'ai petit à petit recoupé avec mes travaux de de kinésithérapeute, de mesiriste, qui travaille sur les fascias, donc sur le collagène de type 1, qui est une fibre inextensible. Et à partir de là, j'ai reconstruit, euh, pas à pas, morceau par morceau, grâce à la résistance des matériaux, l'intégralité du corps humain, sans me poser de questions, euh, sans vouloir y mettre une interprétation. Et puis, progressivement, il s'est imposé à moi que l'interprétation de 1954 de Huxley et Johnson qui euh, ont vu une observation tout à fait juste le, la fibre musculaire se raccourcit mais ont omis volontairement car c'est écrit dans leur texte euh, la prise de volume du muscle et j'ai posé l'idée que c'était la prise de volume qui était euh, motrice dans le muscle et non sa rétraction Donc que le muscle n'était pas un vérin mais un système pousseur qui déformait une sangle d'un fascia qui était au-dessus et qui, par cette déformation d'un pantographe et non d'un, d'un moteur vérin, faisait bouger le bras. Et à partir de là, j'en parlais beaucoup à mes patients. Et euh, dans mes patients, il y avait euh, un monsieur qui était alors le secrétaire général de Dassault Aviation et à qui on doit euh, la ligne de fabrication du Rafale, donc un ingénieur très cartésien, et qui m'a dit bah, Vous avez fait des prototypes intéressants, on va les modéliser avec le. Euh, le plus gros modélisateur de actuel qui est Dimola de Dassault System et on va euh, regarder ce que ce que dit les équations mathématiques et à partir de là c'est enclenché tout un, un travail qui m'a fait devenir professeur de biomécanique dans une école d'ingénieurs pendant deux ans quoi pendant euh, deux fois un mois plutôt où j'ai fait pu, j'ai pu faire travailler trois fois dix étudiants sur cette modélisation En leur posant une question très simple, ou plutôt une demande, prouvez-moi que mes équations mathématiques sont fausses et que la théorie, comme elle est dite aujourd'hui, est vraie. Et la réponse de ces étudiants, qui ont travaillé par binôme, a été toute la même. Vos équations sont justes, la théorie ne répond pas à l'équation mathématique, il manque une force, alors que dans la vôtre, il n'en manque pas. Et ce qui est étonnant, c'est que notre modélisateur nous dit qu'à un moment donné, un bon, moment très précis, vous arrivez à créer une force quasi infinie. Alors rien n'est infini dans le corps, mais vous arrivez. Il y a un, un effet qui est que pour une toute petite, à tout petit effort fourni, il y a une, un arrachage, c'est-à-dire un, une puissance énorme qui est en sortie sur des tout petits mouvements. Le corps ne crée pas d'énergie, mais esp- C'était un début d'explication de pourquoi on arrive à sauter ou à jongler ou à lancer des objets. Voilà, ça c'était le démarrage. Et à partir de là, j'ai un deuxième patient qui a trouvé l'histoire très intéressante, qui me voyait travailler jour et nuit hors de mes heures de travail, et qui m'a dit, il faut que vous arrêtiez, vous êtes en train de vous épuiser, votre histoire est très intéressante, je suis prêt à mettre de l'argent dans votre histoire. Et puis les, les rencontres se sont euh, enchaînées et petit à petit on a fait travailler de plus en plus d'étudiants, on a fait de plus en plus de prototypes qui euh, démontraient tous que avec très peu d'énergie entrante on arrivait à faire le travail que d'autres faisaient avec beaucoup plus d'énergie. Alors, je répète une dernière fois, encore une fois plutôt, on ne crée pas d'énergie mais le système musculaire est un système qui est extrêmement bien conçu, on aurait pu s'en douter, et il arrive à trouver une transformation énergétique différente des vérins, mais qui permet de, d'éviter des pertes. Le vérin est surdimensionné par rapport à ce qu'il fait, le muscle est juste dimensionné par rapport à ce qu'il fait. Et donc, pour en finir avec, qu'est-ce qui m'a motivé à, à créer une société Parce que créer une société, c'est un, un saut en avant dans l'inconnu, avec des traversées du désert, avec des pertes énormes de revenus qui euh, se justifiaient pas à l'âge où j'avais, j'avais 48 ans, Euh, j'avais une bonne forme, je travaillais bien, j'étais content dans mon mon métier, dans la satisfaction du du travail bien fait, Euh, c'est parce que j'avais avoir deux grandes rencontres avec deux grands hommes, Euh, l'un est un homme de l'industrie, ça va être Bruno Messonnier, Bruno Bessonnier, je vais lui écrire sur son mail, il est président alors de Aldebaran Robotique, on parle que de lui, les robots commencent à émerger, et je vais lui écrire, je pense pouvoir créer un robot souple, et je pense que les robots comme vous les faites, ne pourront jamais aller au-delà de ce que vous avez fait. Ce qui est totalement, euh, euh, comment dire, suicidaire de dire ça à un président d'industrie, Et il se trouve que Moins de 24 heures après, il va me répondre, il me dire "Je vous accueille" et il va me me faire un rendez-vous très rapidement, sachant qu'à cette époque-là, c'était quelqu'un qui devait avoir, euh, qui était énormément sollicité. Et on va passer euh, une première heure ensemble où il va essayer de savoir ce que je sais et je vais essayer de lui faire signer une NDA. Euh, On se quittera sans s'être parlé réellement. Et on va se reparler à la fin de l'été, mais ce que je sais pas, c'est qu'il a vendu en Robotique. Et là, on va pouvoir parler en complètement librement. Euh, Bruno Messonnier est parti après pendant plusieurs années parce que pour ses raisons personnelles. Et aujourd'hui, il a intégré la société Push4M, car il croit au projet. Euh, la deuxième rencontre, ça va être euh, avec le docteur Kapenji. En fait, euh, pour me rassurer, je me dis il faut que je rencontre euh, le dieu sur Terre pour moi, c'est-à-dire euh, Alder, Alderbert euh, Kapenji Et je pense que je croyais qu'il était euh, inaccessible. Et je vais euh, réussir très rapidement à rentrer en contact avec lui. À mon grand étonnement, personne n'est jamais venu le voir. Il me traite tout de suite comme ami et je vais passer... Euh, quatre euh, samedis matin, trois heures à chaque fois, tout filmé avec lui, à discuter sur la biomécanique. Et là, il va me dire deux choses euh, qui me laissent pantois. La première, je lui pose la question, docteur, vous avez dessiné les muscles dans votre livre, et euh, souvent on me, le, on me l'oppose comme une base scientifique. Euh, sur quelle base scientifique avez-vous dessiné vos muscles et là, il va me faire une réponse étonnante. Il va me dire, je suis un chirurgien articulaire, donc j'ai extrêmement bien décrit les articulations. Et pour les mettre en vie, j'ai dessiné les muscles au feeling. C'est-à-dire sur aucune base scientifique. C'est son interprétation du fonctionnement ou du, de la force musculaire. Il va mettre des gros muscles, des petits muscles. Et là, c'est un choc pour moi. Et le deuxième choc, ça va être que dans un de ses livres, il il reprend la théorie de Hugh Huxley, sauf qu'il va euh, montrer un bras, et il il insère le biceps, non pas à son insertion normale, mais quasiment au niveau de la main. Et je lui pose la question, « Docteur, vous êtes chirurgien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les muscles, vous pouvez les couper, les recoller à d'autres endroits. » Et moi, je suis kinésithérapeute, et malheureusement, et heureusement peut-être, je n'ai pas le droit de faire ça avec mes patients. Et si je ne fais pas ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait ça Et il me dit, ah ben c'est simple, si je ne le mets pas là, ça ne marche pas. J'ai dit, vous savez ça depuis combien de temps que cette théorie ne, de, du vérin ne marche pas Et il me dit, ben je sais ça depuis toujours, mais on ne m'a jamais posé la question. Et pour moi, ça a été un, un, la révélation qu'il fallait que je fasse quelque chose et à partir de là j'ai réécrit la biomécanique j'ai analysé l'os, j'ai analysé le muscle et aujourd'hui je crée des structures mécaniques qui comportent 650 pièces qui bougent les unes avec les autres qui sont imprimées directement montées en impression 3D qui est aussi une première mondiale car les imprimeurs ne savaient pas faire et on a démontré en faisant fonctionner ce mécanisme qu'il a des propriétés de transformation énergétique extraordinaires. Il est capable, avec un tout petit moteur, de mobiliser une charge tout à fait conséquente, mais surtout, avec le même petit moteur, il est capable de résister à 100 fois la charge maximale qu'il est capable de lever, sans aucune répercussion sur le moteur. Et ça, vous le savez tous. Moi, j'ai fait du rugby, j'étais pilier de rugby, je j'ai réussi à soulever à peu près 150 kg de charge, et j'étais capable de tenir face à trois avants qui me poussaient, je les retenais, donc ils poussaient à plus de 350-400 kg de poussée. donc j'étais incapable de les repousser plus loin, mais j'étais capable de les retenir et de les orienter. Et donc le muscle est capable de faire ça. Il est capable d'autres, d'autres choses que la robotique n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir lancer un objet, ou mmh. lorsque vous commencez à lancer un objet, de vous arrêter et de résister à une contre-résistance, comme au tennis par exemple. Ou un footballeur qui euh, décide de lancer, de, donc de shooter dans le ballon, et au dernier moment de, d'arrêter son geste parce qu'il ne veut pas, et de faire juste un p- une petite passe à son voisin. Et bien ça, c'est un, un mécanisme très particulier que le muscle a en interne, en mécanique, et que aucune mécanique aujourd'hui euh, existantes sur le marché n'arrive à faire à part celle de Push 4M voilà l'histoire de
0: Bon, ben c'est, ça fait une, okay. une très belle histoire déjà. Beaucoup, beaucoup de choses dans, dans ce que vous avez dit. Euh, déjà, forcément, ça, ça, ça... Moi, je me pose la question d'abord. Vous parlez, vous, vous parlez. Et je me dis, mais euh, avec tout ce que vous avez découvert, donc vous avez pris l'orientation, euh, le bioméca et construction euh, de, de, de muscles artificiels et tout ça, mais euh, moi la, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui, avec ce que vous avez découvert, euh, en kinésithérapie notamment on, ben moi je découvre ce que vous êtes en train de dire je, je, donc vous n'avez pas forcément euh, fait de la recherche pure en, alors pas forcément en kiné mais en tout cas en anatomie ou euh, ce, genre de, ce genre de domaine qui puisse, qui puisse faire un peu rayonner euh, votre, votre découverte euh, pour qu'on modifie un petit peu peut-être ben, nos façons de, de réfléchir parce qu'au final ça veut dire qu'il nous manque des composants dans ce qu'on nous a donné et que forcément la façon qu'on a de travailler elle est un peu biaisée
1: c'est tout à fait le point de départ de ma réflexion. J'étais toujours étonné de voir que lorsque vous mettez plusieurs kinésithérapeutes, des ostéopathes ou ensemble ou un chirurgien, on est incapable de rester dix minutes tranquille entre, entre nous. C'est-à-dire que très vite, on va s'engueuler sur des points de théorie qui chacun ayant sa théorie. Et depuis mon travail, je sais que tout ça vient du fait que il manque un élément à notre théorie, et qu'en corrigeant cet euh, petit oubli, on va dire, de la prise de volume, on modifie totalement l'interprétation qu'on a des choses, et on, on arrive à s'unifier autour de, ce, de cette nouveauté. Et pourquoi j'ai quitté la kinésithérapie pour aller dans l'industrie c'est pas un choix personnel euh, c'est une opportunité soit, mais c'est surtout parce que je me suis tourné vers la kinésithérapie au départ. Je me suis tourné vers nos instances, je suis allé les voir. Je suis allé les voir, euh, eux et beaucoup d'autres. Et j'ai eu un, un non-retour. Un kinésithérapeute de quartier ne peut pas faire de la recherche. Il est Bac plus 2 à l'époque on était Bac plus 3 je crois même, mais on était considéré comme Bac plus 2, et Bac plus 2, vous n'êtes pas en apte à faire état d'un changement dogmatique, et donc on vous demande de faire un master, de faire une thèse, de se resuivre un protocole, un, reprendre des études, car on considère, sûrement euh, à juste titre pour beaucoup, ou je ne sais pas, je, je peux pas juger. Euh, je pense que depuis, oui, j'ai appris des méthodologies de travail, mais l'idée, elle, elle, elle est restée la même. C'est pas l'idée qui a changé. Et euh, voilà.
0: C'est un problème de légitimité, en fait. Je pense. C'est, on en parle souvent, mais, enfin, de la légitimité euh, du problème de la légitimité. C'est-à-dire que pour, pour, pour remettre en cause un dogme, votre position, vous, n'avez, vous n'étiez pas légitime, en fait. Je pense que... Et moi, je trouve ça débile, hein, c'est-à-dire que si on est en face à quelque chose de révolutionnaire, il faut, faut creuser. Et à partir du moment où vous n'aviez pas suivi le cursus classique et que vous n'aviez pas prouvé euh, par vos diplômes que vous étiez capable de penser à ce niveau-là, entre guillemets, eh bien, on n'allait pas donner de crédit, finalement, à, à ce que vous aviez découvert. Alors que, bon, ben, euh, si aujourd'hui, les industriels vous suivent, les ingénieurs vous suivent, c'est que le modèle est bon. Et euh, mais le problème, c'est que le, le, le monde médical n'était pas encore prêt à accepter, à accepter ça. Peut-être qu'aujourd'hui, au niveau de la kinésithérapie, avec les jeunes qui arrivent, qui font des masters et des doctorats, peut-être qu'il y a plus matière à aller chercher vers ces jeunes-là qui peut-être un jour pourront reprendre vos, vos, vos recherches et, et aller plus loin dans, la, dans le côté kiné, en tout cas, pas forcément kiné, mais en tout cas médecine et biomécanique du corps. Ce ce serait très intéressant que ça arrive.
1: J'en serais ravi et je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Euh, La légitimité est un un problème euh, important. Et euh, aujourd'hui, je je diffuse petit à petit euh, un peu mon savoir euh, auprès de quelques kinésithérapeutes qui veulent bien l'écouter. Mais eux aussi, euh, pour l'instant, c'est un petit, petit pas par petit pas. Et euh, peut-être aussi que j'étais très euh, euh, très en colère au départ, et cette colère m'a fermé beaucoup de portes. Hein. Euh, et du coup, euh, il faut. Euh, ouais, je, j'essaye aujourd'hui de d'apporter des informations qui permettent petit à petit aux gens de prendre possession de ce de ce fait et de l'intégrer et comme vous venez de dire de euh, monter en puissance euh, et progressivement il y aura de plus en plus euh, sûrement de, de jeunes qui, qui curieux euh, voudront savoir par eux-mêmes est-ce vrai ou faux est-ce judicieux et euh, creuseront la question et il faut que ça passe par euh, cette, euh,
0: cette phase-là en tout cas oui parce que là en fait ce que vous vous euh... Bon, en général, on, on a tendance à être un peu franco-français, ce qui a, ce qui a tendance un peu à changer, mais euh, du coup, parce que là, le point de vue que vous évoquez, vous parlez de cap vous parlez de tout ça, euh, le, bon, là, je veux dire, on fait de la, la biomécanique à travers le monde entier, et même à travers le monde entier, il n'y a, a personne, en fait, qui, qui avait euh, vu les choses sous, sous l'aspect que vous avez développé. Euh, à ma
1: connaissance, euh, jamais. Ce qui apparaît de plus en plus, c'est que les, les fascias sont apparues euh, en vraiment comme un élément essentiel depuis quelques années. Euh, le collagène avait été très peu étudié, il commence à être mieux étudié aujourd'hui. Le collagène, c'est quand même ce collagène structurel, représente trois quarts de notre volume de corps, ce qui est énorme. En fait, c'est ce qu'on voit dans une momie. Euh, c'est une structure fibreuse qui nous tisse, et c'est par ce tissage que nous tenons debout, que nous, nous sommes ce que nous en sommes. Et ce, ce produit est de plus en plus étudié. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, je pense que d'autres euh, y arriveront euh, très rapidement. Mais pour les, ce qui est des, des écrits universitaires, tout le monde euh, est parti de la théorie de Hugues-Johnson en disant c'est un vérin, donc nous réfléchissons comme c'était, si c'était un vérin.
0: OK, parce qu'en fait, bon rapidement, mais en fait en gros, si j'ai bien suivi, en tout cas en partie, vous dites que... Euh, au, moment de, de, au moment de contracter, l'effet de la prise de volume du muscle va avec le, la résistance des, des fascias Le fait que le muscle se remplisse de sang et prenne du volume, la résistance que ça provoque sur les fascias provoque un mouvement. Oui, alors, c'est,
1: c'est, euh, c'est, c'est c'est ce je suis assez étonné de votre, euh, votre propos. Le muscle ne gonfle pas de sang, ce
0: n'est
1: pas, pas une verge
0: non, Ah oui, pardon, je suis allé un peu vite, ça, en... ça a été de... et comme il y avait une prise de ouais, volume, ça m'a perturbé. Ouais. C'est, c'est...
1: C'est, c'est une théorie qui existait avant Huxley, et Huxley et Johnson ont démontré quelque chose de très essentiel, qui est que le muscle est composé d'éléments structurels très organisés, qui sont les actines amulines. Oui, les amulines amulines, ouais,
0: et... Je vous avez complètement raison, je ne suis pas sain.
1: il faudra couper dans le... <rire> et, ouais, voilà, je un petit <rire> et euh, ces éléments mécaniques qui sont euh, très rigides se, s'organisent et sont euh, liés par euh, les têtes de myosine qui euh, vont avoir une élévation et moi je dis que l'élévation pousse les éléments et les tend à se distendre donc à, se, c'est à grandir en volume et euh, c'est cette poussée qui va déformer le passant qui est au-dessus et qui va provoquer le, la, la déformation du bras, et euh, au-delà de ça, j'ai posé trois brevets en décortiquant le mécanisme profond de cette modélisation de, d'action, et euh, on en a tiré des lois mathématiques qui, euh, elles, se, ne contredisent pas ce que je dis, et même l'amplifient et offrent... Euh, Explique pourquoi le muscle est en capacité de créer très momentanément une tension quasi infinie. Mais là, on pourrait. Ça serait plus d'une demi-heure, ça serait (rire) plusieurs jours.
0: Non, non, on ne va pas aller plus loin. C'était juste pour pour me rendre compte. Non, non, mais moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et là, comme ça, spontanément, euh, quel. Quel, euh, enfin, par rapport à votre expérience professionnelle en tant que soignant, en tant que kiné, en tant que mesuriste, moi j'ai fait aussi des formations en chaîne musculaire, ça c'est un peu les, les enfants euh, éloignés de, de Mesières. Euh, qu'est-ce que vous vous pressentiriez dans la, dans la, dans la pratique quelque part des, de, de la rééducation euh, par rapport aux muscles Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui fait qui sont des aberrations par rapport à ce que vous vous proposez comme modèle
1: Alors, Il y a des exemples. <rire> Positif ou négatif, mais surtout, la compréhension profonde du mécanisme musculaire entraîne une meilleure compréhension du geste de kinésithérapie et en explique l'intérêt et le, la pertinence. Quelles que soient les actions, que ce soit façon mésière ou plus classique, elles ont une pertinence avec leurs limites, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à... Euh, à justifier nos actes hein, vis-à-vis de la sécurité sociale, puisqu'on nous reproche d'être des des marchothérapeutes, Euh, la kinésithérapie a un vrai savoir-faire, avec euh, des connaissances qui, euh, une fois assis sur une science physique, hein, car c'est une science physique, c'est la science du mouvement, ça demande de la physique, hein, et à partir de là, on pourrait tout à fait penser euh, être tout à fait... euh, euh, comment se dire, C- certifier nos gestes en disant, voilà, j'ai fait telle action, ça a eu telle conséquence et ça aura tel, tel effet. Et ça, moi, je rêve de cette kinésithérapie-là, qui est une kinésithérapie de, d'action et non pas une kinésithérapie de sociologie comme on veut la faire aujourd'hui. On ne peut pas baser une... Un effet d'efficacité sur nous avons été 200 à le faire et ça a été efficace. C'est faux. Une seule personne peut avoir un effet efficace et 1000 personnes peuvent répéter inlassablement un effet totalement nul. Et c'est pas parce qu'ils étaient 1000 qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, on essaie de, d'imposer à la kinésithérapie une validation par la masse il faudrait déjà l'imposer par la science.
0: D'accord. Ou quand vous dites par la masse, ça veut dire par les, 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 les études d'échelle avec beaucoup de, de, de cas C'est ça que vous voulez dire Oui, tout à fait. Ou pas du tout on est un D'accord. Petit... Okay, donc voilà, on est sur un modèle mathématique. Vous voulez dire qu'on est sur un modèle mathématique statistique C'est-à-dire qu'on fait des, des, on fait des essais, et en fait, c'est les mathématiques qui vont définir statistiquement si ce qu'on fait est bon ou pas euh, alors que vous, vous diriez plutôt d'abord essayons de modéliser quelque chose qui tienne la route scientifiquement et ensuite on pourra aller plus loin
1: oui, tout à fait déjà analysons euh, les efforts en, qu'on applique les efforts qui sont restitués encore faut-il pouvoir les mettre aussi face à des efforts qui internes corrects et à partir de là on peut poser quelque chose de tout à fait scientifique dur mais bon, je vais vous donner une petite anecdote j'ai fait 47 000 séances suivant un même protocole Et dans ces 47 000 séances, j'ai testé plus de 10 000 personnes sur leur longueur de bras. Savoir où était l'insertion du biceps. Et un chercheur en biomécanique m'a reproché que ma statistique était très peu fiable parce que je n'étais pas capable de nommer les 10 000 personnes. Ah d'accord. Et lui-même faisait des statistiques fiables. Sur 10 mesures, sur 10 personnes.
0: Parce qu'il connaissait les noms
1: Non, parce qu'il était docteur.
0: Oui, voilà. <rire> ok. Écoutez, en tout cas, du coup, c'est vrai que quand on est dans cet environnement-là, euh, l'avantage, euh, je dirais, de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, il euh, y a une. Euh, y a une euh, comment dire Soit une validation soit une sanction, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'entre-deux, c'est si vous êtes dans quelque chose de réel, si vous êtes dans quelque chose qui peut derrière avoir des débouchés euh, dans l'industrie, dans, dans quelque chose où ça intéresse des gens, parce que clairement, ça règle un problème, on en parlait tout à l'heure, là d'un coup, euh, ce que vous proposez, si c'est quelque chose de, de valable, là vous avez une validation, vous n'avez pas besoin euh, d'être docteur ou pas, non, vous avez proposé quelque chose, ça fonctionne, donc on vous suit et on y va. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je vous comprends, Qu'à un moment donné, vous étiez face à un mur, vous, vous êtes dit bon ben là, là on va m'amener, là vous, vous voulez pas savoir ce que j'ai à vous raconter, euh, et euh, vous avez eu raison de mon point de vue d'aller euh, de créer euh, cette, cette cette boîte, et vous verrez qu'à la fin, au final, quand vous aurez euh, rayonné euh, à travers cette cette entreprise, à ce moment là, on vous regardera différemment et on vous dira ah, ben, peut-être qu'il avait raison finalement. <rire> En tout cas, j'espère que l'histoire se finira comme ça pour, pour vous.
1: En fait, moi, personnellement, je n'ai pas du tout d'intention personnelle. En revanche, ce que j'aimerais, c'est que, le, comme vous l'avez dit, lorsqu'on fait quelque chose et que ça fonctionne, les gens ont un regard très différent. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils regardent l'objet et le, le mécanisme et donc la transformation énergétique qui est dedans et, bien sûr, la reporte dans leur propre environnement pour euh, agrandir et et évoluer positivement. On a besoin aujourd'hui de positif. Moi, je pense que l'avenir est beaucoup plus positif qu'il n'apparaît aujourd'hui, car euh, on est passé à côté de cette énergie, de cette façon de transformer que euh, le muscle nous montre tous les jours. Et si on l'applique à la problématique mondiale aujourd'hui, on pourrait réduire drastiquement les consommations d'énergie pour faire exactement le même travail général. Et ça, c'est un vous potentiel êtes, qui est, une, est énorme. Vous
0: avez fait une estimation de ça enfin, Si on devait donner un ratio, admettons qu'en ce moment, on consomme 10 d'énergie euh, avec les, les, les vérins conventionnels, euh, avec le, ce nouveau fonctionnement, est-ce qu'on passerait de quoi de, C'est un ratio de 10 à 5, de 10 à 1 c'est, Vous arrivez à l'estimer à peu près comme ça de... Enfin, est-ce que vous êtes amusé à faire ce calcul Parce que c'est, ça peut être assez, assez fou, en fait.
1: C'est un calcul qui est assez difficile. Mes premières euh, fonctionnalités, euh, les premiers tests que je fais sur la machine, on montre montrent qu'on peut au moins baisser de 50% toute dépense de descente d'une charge, ce qui est déjà énorme. Euh, mais la nature nous montre qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je vous présente un exemple, un éléphant et un tractopelle font le même travail journalier euh, moyen. Un éléphant va manger 150 litres de foin par jour, un tractopelle va consommer 150 litres de fuel par jour. Et 150 litres de foin par jour ne font pas un litre et demi de fuel. C'est à dire qu'on pourrait sûrement voir une baisse drastique de plus de 50 à 100% par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui dans la manutention.
0: Ouais, c'est déjà, c'est déjà fantastique. C'est, c'est, c'est énorme.
1: C'est un autre paradigme.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vous, parce qu'en en fait, quand je vous ai invité sur ce podcast, parce que moi, je, je, suis, bon, à la fois, je suis kiné, et puis euh, j'aime bien, j'ai toujours aimé euh, lire les trucs un peu fous, moi, je, j'aime bien lire les... les les mecs comme euh, un peu Elon Musk, parce que c'est, c'est un mec qui, qui euh, je ne pense pas qu'il est de votre niveau euh, technique, mais en tout cas qui, qui fait des choses un peu folles. Et, et au final, je, je vous invite, euh, parce que ce que j'avais vu de, de, de ce que vous faisiez me paraissait intéressant, et en fait, plus vous parlez, plus je me dis... Euh, s'il faut, dans, dans 10 ans, je dirais que je vous ai interviewé, vous avez révolutionné le, l'énergie dans le monde. Bon, là, je m'en bats, là, mais, mais je, en tout cas, je trouve que, vous voyez, on, pour revenir à l'état d'esprit du podcast, voyez, vous partez juste d'un, d'un, d'un simple constat par rapport à votre travail, par rapport à la kiné, et quand même, vous allez chercher des choses. Enfin, on a quand même accès au corps humain, et le corps humain, il est, il est extrêmement complexe. Euh, je ne sais plus quel grand chercheur de physique quantique disait, moi je ne voulais surtout pas faire de la médecine parce que je trouve ça trop compliqué alors qu'il était en train de calculer des, des trucs dans les étoiles à l'autre bout du monde et le corps humain est d'une complexité folle et on, à mon avis on est très loin d'avoir tout compris et en étant kiné on y est quand même assez proche et on, souvent on l'oublie, c'est dommage
1: Oui et puis je, je pense qu'on a entre les mains euh, tous les jours, on touche le corps humain on le... Modèle, on le, on le masse, on lui fait du bien. Il faut être très fier de ce que font les qui' Les doit doivent être fiers d'eux-mêmes. De ils doivent valoriser leur savoir. Ils apportent un bien-être aux gens. Et ça, c'est déjà énorme. Et ils ont la possibilité d'observer tous les jours des choses que très peu de gens aujourd'hui n'arrivent à observer parce que t- on se touche de moins en moins, on se palpe de moins en moins. Donc, ça, ils ont une connaissance qui peut être extrapolé au-delà de leur profession et euh, ça c'est très bien. Un petit détail sur Elon Musk, euh, c'est un ingénieur de très haut niveau et je suis euh, très très en dessous de son niveau.
0: <rires> bon voilà, ok. Non mais c'est vrai qu'il est euh, il est euh, il paraît surtout être un comme dire comme il a un, comme un personnage de. ne je sais pas si vous le saviez mais c'est lui qui était euh, qui a inspiré le personnage de Tony Stark dans les dans les Marvel dans les films. Euh, c'est, lui qui, enfin, c'est lui qui a inspiré le personnage d'Iron Man en fait. Parce que les gens s'étaient dit si quelqu'un avait dû faire Iron Man euh, à notre époque, ça aurait sûrement été Elon Musk. Voilà.
1: D'accord.
0: Donc, c'était. ne m'étonne
1: pas. C'est un visionnaire. Après, comme tout visionnaire et comme toute personne, des fois on a juste et puis des fois on n'a pas toujours juste. Mais il faut remarquer une chose avoir réussi à faire une voiture électrique face aux géants de l'automobile, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi à faire un aller-retour avec une fusée là où on avait du mal à en envoyer une. C'est un exploit qui restera dans les annales.
0: Et je sais pas si vous avez, moi j'ai quand même lu sa bio on en parler de lui à les deux secondes. C'est qu'en fait, ces deux choses-là, il les a fait simultanément. C'est-à-dire que il crée Tesla, il crée Tesla pour faire des voitures électriques en même temps qui lance enfin dans le même ouais, dans le même espace-temps qui crée le SpaceX quoi donc je, c'est, c'est incroyable je sais pas enfin, moi je vois au sont mes journées je me dis mais comment comment c'est possible de faire ça il doit vraiment être euh, ouais, à un niveau euh...
1: Oui, je sais pas comment il fait mais j'ai déjà du mal à faire et quand au corps humain oui c'est c'est très complexe hein, et d'ailleurs c'est tellement complexe que le simple calcul de 650 pièces qui bougent les unes avec les autres avec les plus gros euh, euh, qu'on, qu'on le modulateur de mathématiques euh, est difficile et pour l'instant euh, c'est une gageure qu'on va chercher à lever euh, prochainement mais c'est encore un point qui euh, nous pose des problèmes non pas de complexité de calcul à, initial mais euh, c'est la, le nombre de calculs à faire en même temps qui euh, pose un énorme problème et pourtant ça se passe tous les jours dans tous nos 650 muscles de vous, de moi, des bébés et de tous les autres. C'est donc extraordinaire.
0: Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que sur le fascia, j'avais, j'avais, euh, voilà, on commençait à en parler. Euh, euh, et, et mais après, on n'arrivait pas finalement à, à, à comprendre en fait comment ça fonctionnait vraiment. Et euh, et euh, c'est ça a l'air quand même d'être, enfin, quelque chose qui est, qui, comme vous l'avez dit, qui euh, fait partie de plus de 80% de la structure globale de votre corps, forcément a un rôle à jouer qui ne peut pas être juste euh, c'est pas du béton, ce n'est pas, c'est pas, pas des cordes qui sont c'est posées pas, là pour le plaisir. Quoi.
1: Voilà, ce n'est pas une décoration, ça c'est certain. C'est... Euh, le, le fil de, de collagène, c'est 100 fois plus petit que le nylon, et c'est 100 fois plus résistant. Et c'est considéré comme inextensible. Ça, c'est vous trouvez beaucoup de thèses qui ont étudié ça. Donc, il a été testé avec des machines de traction, et c'est un, un fil qui est mais c'est inextensible. Inextensible, ça veut dire que quand vous tirez d'un endroit, vous avez automatiquement la répercussion de votre action à n'importe quel endroit de ce même fil. Et ça, c'est un miracle très intéressant en mathématiques et en physique.
0: D'accord. Et du coup, enfin, fait, je veux dire, ça, ça fait des, c'est, euh, je, je, moi, je suis assez, assez, euh, parce que les mathématiques, c'est, n'est pas évident à, à appréhender. Et, euh, enfin, je veux dire, dans, dans votre équipe aujourd'hui, euh, à, chez push for men, c'est quels sont le, 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 le poste, le, 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 là où il y en a le, le plus. Enfin, vous avez sûrement un, comment, voilà. En fait, la question, c'était comment s'organise Push, Push, je prononce bien push for men, c'est oh. ça?
1: Push for man. Non, push for M. Push for en
0: fait, M, c'était... pardon. Oui, c'était. Oui, oh, du... mais
1: push for m pourquoi pas.
0: <rire> c'était pas loin. Ça aurait pu. En tout cas, ça aurait pu. Ça aurait pu. Euh,
1: Le
0: pour coup, là, vous avez c'est bien. <rire> et euh... je sais plus, je me suis perdu. Attends, ça, j'ai retrouvé. Du coup, euh, vous avez un centre de ressources, ressources humaines, euh, enfin, pas ressources humaines, euh, ressources et développement. Et en même temps, vous commercialisez une partie. Vous avez réussi à, ou vous êtes encore dans la, dans la... dans la recherche pure.
1: Alors aujourd'hui en recherche, on est ce qu'on appelle en TRL 4, c'est-à-dire que l'on a fait un démonstrateur qui est potentiellement imprimable et donc fabricable en série et qui démontre des qualités particulières et très intéressantes du système et qui, en laboratoire, peut faire une levée de charge et une descente de charge successive. Donc voilà où on en est, on va passer très rapidement en TRL9 et jusqu'à aujourd'hui, euh, en fonction des fonds qu'on avait, on faisait travailler des étudiants, on faisait travailler des ingénieurs indépendants, euh, on, on se débrouillait comme toutes les startups up hein, et euh, la société était tournée autour de, de moi euh, et de, de quelques personnes qui, venaient, euh, qui sont passées autour de moi et de mes 17 associés qui me soutiennent énormément. Et aujourd'hui, on est en train de se structurer et on va faire grandir la société, hein, intégrer des ingénieurs euh, de très haut niveau pour euh, poser euh, la phase suivante, qui est une phase d'ingénierie, où là, euh, ça dépasse largement mes compétences, c'est-à-dire de TRL 4 à TRL 9. C'est Vous avez eu l'idée que vous alliez faire euh, du son en mettant... euh, faisant vibrer une, une feuille de papier, c'est un haut-parleur. Et maintenant, il faut faire un iPhone. Et donc, euh, entre la feuille de papier et l'iPhone, il bah, y, y a un, petit gap. un travail. Et, oui, et puis il y a des gens qui sont extrêmement bien formés pour ça. Euh, ça s'appelle des ingénieurs, d'ailleurs. Euh, il, euh, c'est leur métier, c'est leur, euh, leur compétence. Il y a beaucoup de pôles d'universitaires euh, qui viennent accompagner pour ça. Et donc, on est en train de monter en puissance, euh, monter en financement, parce que ça coûte... Euh, relativement cher.
0: Du coup, euh, du, du point de vue financement, vous en êtes où là Vous êtes sur une série A enfin, Si on parle en termes de comment fonctionnent les, les, les startups un petit peu, vous, avez, vous en êtes où en termes de recherche de financement Vous avez fait des levées de fonds régulières ou, ou c'est toujours les mêmes associés qui remettent au pot
1: Jusqu'à présent, ce sont mes associés qui ont financé push euh, 4M hein, sur, sur quatre euh, étapes. Hein. Et aujourd'hui, euh, on est sur du financement public euh, qui vient nous soutenir. Et on va maintenant aller vers du financement euh, d'appel de fonds. quoi, c'est des fonds d'amor- Ce qu'on appelle a- des fonds d'amorçage, c'est des fonds qui, euh, je crois que c'est Seria, comme on vous dit tout à l'heure, euh, qui vont euh, venir, euh, voilà, qui vont abonder avec euh, beaucoup, quoi. on espère euh, leur euh, expliquer qu'il faut mettre beaucoup d'argent et qu'ils vont en récupérer encore plus. <rire> c'est tout cool le travail qu'on fait actuellement et euh, aujourd'hui on est à Biomimespo, Biomimespo c'est un salon qui devait se tenir à la Villette et qui malheureusement euh, s'est tenu euh, toute la semaine, et jusqu'à demain d'ailleurs, euh, sous une forme de vidéo qui va permettre de, de relancer ces vidéos euh, tout au long de, des semaines à venir, Donc vous pourrez revoir ces vidéos et euh, j'encourage beaucoup les gens à aller voir parce que le biomimétisme. Euh, c'est, un, c'est ce que j'ai fait sans le savoir mais euh, c'est une science qui est en train d'évoluer de devenir une vraie science et qui euh, offre la possibilité à des kinésithérapeutes entre autres de porter leurs connaissances à des, d'autres personnes, ce, le biomimétisme la base du biomimétisme c'est vraiment un travail très transversal c'est à dire on va chercher des compétences très loin de son domaine pour euh, les unir à son domaine et en faire une nouveauté, et on va aller chercher des gens qui sont capables d'observer le vivant et un kinésithérapeute est quelqu'un qui observe le vivant et donc euh, cette euh, cette valeur là est maintenant une valeur qui est recherchée par beaucoup de chercheurs euh, dans beaucoup de domaines euh, autant euh, en pharmacie mais aussi en cosmétique, mais aussi en ergonomie en architecture en bon, allez voir biomimétique ça couvre euh, la sociologie même euh, fait du biomimétisme Et c'est extrêmement intéressant et je remercie d'ailleurs les organisateurs de ce très beau salon euh, d'avoir su euh, tenir malgré le Covid et et de faire chaque année depuis plusieurs années euh, cette réunion qui je crois est une euh, première mondiale et une, une exception mondiale. On en parle assez peu mais ça devient de plus en plus
0: gros. Ok, j'irai voir, j'irai, j'irai évidemment voir, et éventuellement je mettrai le lien sur le, la, le partage de, de ce podcast quand je l'éditerai. Euh, bon, on va arriver sur la fin, ça fait un petit moment, je vais vous libérer ensuite. Je voulais juste vous poser une dernière question, en tout cas, euh, qu'est-ce que vous, euh, voilà, plus personnellement, on va dire que conseillerait un, un jeune kiné aujourd'hui qui euh, qui euh, qui se dit que ses études c'était bien, mais qu'il pourrait faire tellement plus, euh, vous lui diriez quoi
1: Déjà, sois curieux. Internet est un magnifique euh, moyen de s'informer d'aller chercher des informations euh, très disparates. Déjà, faire des formations, rencontrer euh, d'autres praticiens qui se sont confrontés à des problématiques et qui sauront euh, transmettre. Il y a un vrai, une vraie volonté de transmission dans toutes les formations de kinésithérapie, donc euh, il faut en profiter. et voilà, Ne jamais se dire on a tout connu et tout vu, c'est faux. Il y a tout à apprendre et je pense que dans les années à venir, il va y avoir une expansion énorme du savoir en kinésithérapie et c'est une opportunité pour tous les jeunes de s'en saisir et ils vont pouvoir, euh, bah, je pense, s'éclater dans leur métier.
0: Ok. Écoutez, euh, merci beaucoup. J'ai, ça fait euh, pratiquement presque 40, presque 50 minutes qu'on, qu'on discute. Euh, voilà, je vais pas vous prendre plus de temps. On aurait pu en, en passer encore plus, mais euh, voilà, il faut quand même qu'on reste sur un format qui soit <rire> que les gens puissent écouter, euh, voilà, accessible. Mais euh, écoutez, c'est avec plaisir que euh, je, je on, si un jour on se croise, on pourra discuter plus amplement. Euh, et euh, je sais pas si, euh, si les gens veulent vous trouver ils, ils, vont, ils, vont, ils vont où sur internet ou euh, ils, vont, ils vont sur quoi
1: nous avons un site push4m.com p-u-s-h-4m.com et il y a un contact et on peut tout à fait rentrer en contact et en tout cas je vous remercie beaucoup pour, euh, d'avoir pris le temps de, d'écouter cette petite histoire <rire>
0: moi ouais, euh, bah, moi ça m'a beaucoup euh, bon, je vais pas dire bouleversé mais en tout cas ça m'a beaucoup euh, j'ai appris déjà beaucoup de choses et ça rien que pour ça je vous en remercie et euh, bah, du coup ça va me je pense que mon cerveau va commencer à, à s'exciter et puis je vais aller un peu plus loin dans ce que vous m'avez dit puis je vais peut-être réviser aussi ma physiologie musculaire ce serait pas mal <rire> et euh, mais en tout cas je vous remercie euh, je vous demande de pas couper tout de suite quand je quand on aura fini parce que il faut que le, le processus se fasse pour l'enregistrement et, euh, et je vous dis euh, peut-être à une prochaine. Et Avec euh, plaisir bon. et
1: n'hésitez pas à revenir
0: vers moi. Ok, très bien. De bonne soirée.
1: À vous aussi, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à laisser 5 étoiles et même à le partager. Mais surtout, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur paramedinvest.com pour avoir toutes les news, les infos et tout le reste. A bientôt